0: Grænsekontrol vækker stærke følelser.
1: Det er ulovligt. Og ulovligheder er altså forbudt.
0: Nogle ønsker den afskaffet. Det skulle fjerne til morgen. Grænsebommene skal falde.
1: Jeg sidder her og kører over og
2: bliver stresset. Rent symbolpolitik.
3: Det skal i Storms. Altså, det, det giver ingen mening. Andre ønsker den bevaret. Jamen, det er jo noget politisk snak. Vi skal udfordre EU's regler om nødvendigt.
4: Altså, jeg har da en tro på, at ministeriet har styr på det.
0: I tre udsendelser sætter vi fokus på Schengen-samarbejdet og undersøger, om den danske grænsekontrol er i strid med EU's regler. Velkommen til vores tredje udsendelse om grænsekontrol i Danmark og EU. Jeg inviterer to folketingspolitikere her til grænsen ved Kroså. Vi skal debattere EU's grænsepolitik og Danmarks grænsekontrol. Velkommen til. Velkommen til Henrik Fransen fra Moderaterne og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Vi står her ved den dansk-tyske grænse, hvor der har været midlertidig grænsekontrol i syv år. Og øh, Peter Kofod, skal den her grænsekontrol være permanent fremover?
3: Det kan jeg svare meget klart ja til. Det skal den gøre. Vi skal udfordre i regler om nødvendigt. Og, øh...
0: Ja, hvad siger moderaterne?
4: Skal, skal der være grænsekontrol for evigt mellem Danmark og Tyskland? Nej, det skal der jo ikke. Det har vi forpligtet os øh, til i og med, at vi er en del af EU og en del af Schengen. Øh, det vi har nu, det er jo en midlertidig grænsekontrol, og den løber indtil november måned. Og så skal man tage op igen til den tid, om øh, den skal forlænges endnu et halvt år. Det kommer lidt an på, hvordan verden ser ud til den tid. Mm-hmm. Men Peter Kofod. Hvis vi bevæger spot nogle få kilometer vestpå, så er der adskillige
0: andre grænseovergange, helt uden bevogtning. Nytter det så noget, hvis kriminelle bare kan
3: vælge at krydse der, hvor der ingen kontrol er? Jamen, jeg synes jo, vi skal skrue generelt op for grænsekontrollen, og det er selvfølgelig både her ved de store hovedfærdselsårer, hvor vi står ved en af dem nu, men også de mindre steder. Jeg mener, at tiden kalder på, at vi beskytter vores grænser rigtig grundigt, fordi EU ikke beskytter de ydre grænser, og desværre heller ikke kommer til det.
0: Henrik Frensen, er moderaterne enige, eller har du en anden holdning til øh, grænsekontrollen?
4: Jamen altså, nu har vi jo øh, heldigvis øh, fået lavet en lempelse af grænsekontrollen, som trådte i kraft den 12. maj, hvor tryk, eller det der hedder kontroltrykket direkte på grænsen, bliver halveret, men man til gengæld skulle op for at få kontrollen bag ved grænsen, altså ved baglandspatruljer osv., øh, ligger op til, at man skal bruge ny teknologi. Det synes jeg er et rigtig stort skridt i den rigtige retning. Jeg så helst, at øh, grænsekontrollen, Direkte på grænsen blev afskaffet, men at man stadigvæk havde en effektiv kontrol bag grænsen og brugte de teknologiske muligheder, som der jo ligger i øh, droner, i en nummerplade, scanner, i andre teknologiske muligheder.
0: Grænsekontrollen har de senere år givet store trafikproblemer, men også store arbejdspladser. Sygehusene for eksempel kan frygte, at operationen må udsvides, fordi læger simpelthen ikke når frem til deres arbejdstidsbegyndelse. Vi har vores super sygehus her, som også har rigtig mange medarbejdere, og det betyder så, at der er nogle medarbejdere, der der må tage en længere vagt, hvis jeg ikke at afsløser den anden år frem. Altså generelt set dem, der nok er mest ramt, det er dem, som typisk har nogle vagter, som starter om eftermiddagen, som så skal krydse grænsen over middag. Og der kan det være svært, når man har en aftale, hvor man skal møde på sin arbejdsplads. At man så måske kan blive forsinket en time eller mere, det er jo ikke til at forudsige. Problemet er jo ofte, at man kan jo ikke kan tage en time før på arbejde hver dag, for at være sikret og komme til tiden. Kan I love lægen her i indslaget, at han ikke behøver at frygte at komme for sent på arbejde mere? Ja, men altså direkte
4: lov, det kan man jo ikke, fordi at, øh, jeg skal ikke afvise, at der engang imellem kan være, en, når nu man står stadigvæk og kontrollerer på grænsen. Der kan være ventetid, men min forventning er, at det bliver væsentligt forbedret, fordi kontroltrykket direkte på grænsen, at det, der står at grænsebetjente, bliver halveret. Øh, og man ligger også op til at investere i noget, noget mere asfalt, så det bliver nemmere at køre igennem osv. Så, så direkte lov kan jeg ikke, men jeg har en klar forventning om, at det bliver forbedret.
0: Og Peter Kofod, du og Dansk Folkeparti vil vil slet ikke love at det skal blive lettere eller hvad. I vil i hvert fald have grænsekontrol. Øh,
3: man kan sige at det kan jeg jo ikke love, fordi det er jo justitsministeren der træffer alle beslutninger i den her sag, og jeg ved ikke hvad der foregår over i justitsministeriet alt den stund at vi ikke bliver spurgt, selvom vi sidder i en forligskred om de her ting. Så det er jo regeringen man må holde ansvarlig. Det er jo Så
0: ikke et mål
4: for
3: de Det er jo ikke et mål for nogen at holde i kø. Det er jo ikke heller ikke et mål for os, og derfor har vi jo også tilbudt regeringen at vi kunne sagtens gøre noget for. Og skabe flere baner hernede, så man hurtigt kan komme over. Så i tidspunkter, hvor der er et stort tryk på vores grænser, så vil man kunne åbne flere baner og sørge for at folk, ikke skal sidde og vente. Øh, ja, øh,
0: Henrik Fransen, der er blevet stukket til regeringen, vil, vil I drage med Dansk Koldtparti mere ind i, eller i hvert fald oplyse om, hvad der foregår for at, ligesom at
4: opretholde seriøsiteten i det her forlig. Altså, en af hensigterne med den ændring, der er lavet, øh, lempelse, der er lavet i den her omgang, det er jo netop at gøre fremkommeligheden hen over grænsen væsentligt bedre. Der bliver også investeret i, øh, i, i asfalt, altså i flere spor osv., muligheden for, at øh, hvis man vil øh, skærpe kontrollen igen på et tidspunkt, så kan man hurtigt gøre det. Øh, det sammenholdt med, at man går mere til baglandskontrol i forhold til kontrol direkte på grænsen, tror jeg i hvert fald på at øh, give en mærkbar forbedring.
0: Så Peter Kofod, du og Dansk Folkeparti forventer at få bedre informationer og blive draget
3: mere ind i det er i del af det tror jeg ikke, man skal regne med. Altså den her regering gør jo, der passer den. Og de har jo mandaterne til det, så det er jo bare, det må danskerne jo bare tage bestik af, næste gang de får chancen for at gå til et folketingsvalg. Så kæmper jeg for mit, og Henrik og regeringen kæmper for deres. Så må vi se, hvem der vinder det.
0: Henrik Frensen,
4: har du noget at sige til det? Mm-hmm. Jamen, altså, sådan er verden jo. Altså, Dansk Folkeparti og Moderaterne, vi er jo to forskellige partier, og vi står og kommer jo til eksamen hver fjerde år, så, så jeg vil også gerne bedømmes på den forbedring, som jeg synes, det er af grænsekontrollen her, når vi kommer til, til Folketingsvalget.
0: Udover at pendlerne er utilfredse med at holde meget i kø, så er der også mange, der mener, at grænsekontrollen har en psykologisk effekt. Den
1: splitter mere end den forener. I dagligdagen har grænsekontrollen, og gør det stadig væk været en hindring for mere europæisk integration.
0: Vi ønsker at have det gode nærborgskab af vores naboer, også dem den der syd for grænsen. Og, øh, og det er klart, at der bliver set lidt skævt på, på selve grænskontrollen fra Tysk side. Øh, fordi de ser det også som en barriere.
1: Ja, det er helt sikkert, at det har en psykologisk betydning. Og i hele den periode, så har vi jo, det har været mange mellemting i hele den periode. Vi har jo coronasituationen, hvor der står i betonklodserne og, og grænseafgange i månedsvis. Det er et irritationsmoment, og, og jeg synes, at, 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 at regeringen i København og de danske partier i København bør skænke det problem, der er for menneskerne her i området, større opmærksomhed.
2: Det er jo ikke bare en fysisk barriere, og det tager længere tid til at krydse grænsen, men det betyder også noget i forhold til det samarbejde, vi har, og hvor jeg tror især ud fra et sønderjysk og et slesvig perspektiv, vi burde interessere i et tættere samarbejde. En grænsekontrol
1: på den måde, som vi har den nu permanent, betyder jo også, at der kommer en barriere i hovederne. Og det er faktisk jo det, vi med vores politiske arbejde altid ville fjerne, for at have en sammenhængende grænseregion, og den her sammenhængskraft, der er vi øh, bange for, at vi mister den på et tidspunkt. Det, som jeg synes øh, er glædeligt, er, at øh, flertal og mindretal, øh, og nu tænker vi især om begge mindretal, ikke har brugt grænsekontrollen til et forsøg at, 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 at fremme en nationalistisk stemning i området. Men tværtimod er gået den europæiske vej og har sagt, at Europa gør, at vi ønsker, at grænsebommene skal falde. Ja, her
0: har vi så at sige Fred Madlock og et par bormester og stadigvæk uh, pendler, der er bekymret. Grænsebommerne skal falde, siger Fred Madlock, den gamle redaktør for Der Nordslæsviger, Peter Kofod. De skal ikke falde efter din mening?
3: Nej, altså jeg synes hele det indslag, I havde der, det var engang øh, sød, så beslutter øh, fra ende til anden. Der er jo ikke noget, der har skabt splittelse i Europa, som den udlændingepolitik, som Angela Merkel har ført, som den EU-politik, som Tyskland har ført, som den energipolitik, Tyskland har ført. Så der kommer øh, debatører her og taler om, at nej, hvor vi i Danmark skaber splittelse, fordi vi har tænkt os at insistere på at kontrollere, hvem vi lukker ind i vores land, efter at Mutti Merkel inviterede halvanden million mennesker til Europa i sin tid. Altså det er der topmålet af hyggeleri og hysteri, og de mennesker, de burde se sig selv i spejlet, før de øh, overhovedet overvejer at stille op til den slags interviews. Jeg synes simpelthen, det, altså, det er jo helt uden for skoven.
0: Og hvad siger moderaterne så?
4: Er det rigtigt, eller, eller skal det nuanceres lidt? Jeg synes jo, at vi ser jo nogle rigtig gode repræsentanter, to borgmestre, et EU-parlamentsmedlem, for et Madlock, som jo er repræsentanter for Grænselandet, hvor jeg jo selv bor også til daglig, som virkelig udtrykker en bekymring for at, og den effekt, som grænsekontrollen også har, sådan rent symbolsk. Det er også det, jeg tror er væsentligt for os, der bor her i Grænselandet, både nord og syd for grænsen, også for dem, der bor syd for og arbejder nord for. Det er fremkommeligheden hen over grænsen. Det symboliske i, at der står en betjent ved grænsen og siger stop, eller kør, det tror jeg har meget, meget stor betydning. Og det er jo der, hvor den sidste ændring, lempelse af grænsekontrollen, som kommer her den 12. maj, hvor man går ned på det halve kontroltryk, men til gengæld skruer op for kontrollen bag ved grænsen, det er der, hvor jeg tror, at det vil blive taget vældig imod i Grænseland, når det bliver rigtigt indarbejdet. Fordi der går symbolikken væk i grænsekontrollen, men effekten. Altså det, den effektive grænsekontrol, den bliver bibeholdt, og det tænker jeg er rigtig væsentligt. Det var jo ikke sådan, at inden flygtningene kom i 2016, 2014-2016, der havde man jo også grænsekontrol, men der havde man udelukkende baglandskontrol. Det er jo den, man genindfører og gør mere effektiv nu.
0: Kan I forstå utilfredsheden i Sønderjylland, og der kan du få lov at starte Peter Kofod?
3: Nej, det kan jeg ikke, og jeg oplever ikke den utilfredshed, som medier og politikere, der imod grænsekontrollen bliver ved med at tale om. Jeg oplever tværtimod, at folk kommer til mig og siger, at de gerne vil have noget mere, og jeg tror, at befolkningen er lige så delt, som politikerne er i det her spørgsmål. Og det er jo fuldstændig rimeligt. Jeg bor jo selv ikke lige i grænseområdet, men lidt nord for i Haderslev. Så jeg synes jo også, at jeg kommer en del i området, der har en ret stor kontaktflade med de mennesker, der dagligt krydser grænsen. Mm.
0: Og Henrik Fransen, du bor i Skærbæk, og det er også stadigvæk i grænseområdet, og du har været
4: borgmester i Tønder tidligere. Hvordan ser du på det? Jamen, jeg tror, det er, at Peter har fuldstændig ret i, at folk er jo ikke enige i grænseområdet heller, omkring hvordan grænsekontrollen skal være udformet. Det er også derfor, det er vigtigt, at vi finder den rigtige, hvad skal man sige, sammensætning og den, den middelvej, som gør, at øh, så mange som muligt kan se sig selv i det. Og der er det, jeg synes, at den øh, ændring, den øh, øh, lempelse af selve øh, kontroltrøjningen på grænsen, som, som det her, som trådte i kraft den 12. den, der er det, jeg ser det som et skridt i den rigtige retning. Fordi det har været for meget symbolpolitik og få lidt reel effekt af, hvad nytter de timer, som, øh, som man jo har afsat til politibetjente direkte på grænsen. Hvor får man mest ud af det? Og der er det jo en politifaglig vurdering nu, der langt hen af vejen har gjort, at man ændrer det til mere baglandskontrol, mere teknologiske hjælpemidler osv. Sådan at man samlet set får en mere effektiv grænsekontrol nu, med knap så meget kontrol direkte på grænsen.
0: Peter Kofod, du kritiserede tyskerne for egoistpolitik på national plan i hvert fald. Risikerer vi ikke, at vi netop kommer over til en egoistisk dansk folketingspolitik i, i forhold til grænsespørgsmål?
3: Nej, tværtimod. Altså, det, bør være, det bør være grundlaget for alle lovgiver i alle lande. Det er først at beskytte sit eget land, sin egen grænser og sin egen befolkning. Det er ligesom det der udgangspunkt, så kan vi begynde at lave politik bagefter. Og der må vi huske på, at Danmark ligger jo altså som et lille land nord for et land, stort Tyskland, der har opført sig ekstremt dårligt, både så meget, meget dårligt ad de, de seneste år. Det tror jeg til gengæld, der er en enorm enighed om i Danmark, og også i grænserlandet, Tyskland har valgt nogle veje der har været usolidarisk over for resten af Europa. Og det må vi som et lille land så selvfølgelig tage bestik af. Men jeg er simpelthen heller ikke enig i det, Henrik siger om symbolet i grænsekontrol, At vi kan diskutere, om det er symbolpolitik eller ej, det mener jeg ikke, det er. Men det er det også. Fordi selvfølgelig er der også symboler i en grænse. Og jeg synes, det sender det er et godt symbol. Det er et positivt symbol. For når man møder Danmark, så vil man sige, at her er et lille land, der passer på sig selv og sine, Det er sådan set et godt signal at sende til resten af verden. Det er ikke noget dårligt signal.
0: Og Henrik altså du frygter måske heller ikke en egoistisk dansk nationalpolitik i kølvandet på den her grænsedebat.
4: Nej, altså jeg synes jo det er rigtigt, at i Danmark, der laver vi jo lovgivning for danskerne. Det skal vi også gøre, og vi skal gøre det på den bedst mulige måde og på den mest effektive måde. Og der mener jeg jo, at baglandskontrol. Det, at man indsætter øh, politi til at løse politimæssige opgaver i baglandet. At man bruger ny teknologi, at man bruger droner, øh, nummerplader, scanner og alt det. er egentlig også en imødekommelse af danskernes øh, berettigede forventning om, at vi øh, til en grænsekontrol på bedst mulig måde. Og det er jo det, som det her det er udtryk for i min verden. Øh, og så er jeg i ikke enig med, at øh, altså jeg ser Tyskland som øh, vores... Altså jeg mener virkelig, at Tyskland det er vores gode venner mod syd. Jeg mener, at Tyskland er et, et stort land, et vigtigt land for os jo mere samkvem og jo mere samhandel og jo mere interaktion vi kan have med Tyskland jo bedre. En ny rapport fra Europa
0: universitetet i Flensborg konkluderer at dansk grænsekontrol er imod EU's regler og imod Schengen-aftalen. Den tyske europaparlamentariker Rasmus Andresen vil derfor have Danmarks grænsekontrol prøvet af i EU.
1: The Schengen regime, the legal rules are quite clear actually. They allow for temporary border controls, but they also set um, time limits. So after two years they have to be ended. Uh, Obviously we are well beyond the two uh, year time limit. We found that Denmark has not given sufficient explanation for the border controls. And also we found that the Commission nonetheless is not willing to step in. So political will is missing for the time being, to ensure the following of EU-law rules by Danmark.
2: Jeg synes, at rapporten er meget klar, og den giver meget klart indtryk af, at den argumentation skiftende danske regeringer er kommet med ikke holder, og at der faktisk ligger et mandat hos EU-kommissionen at gå ind i sagen og at kommunikere til den danske regering, at argumentationen er for dårlig til at fortsætte grænsekontrollen. Vi lever i EU, øh, øh, i teori i hvert fald, uden ændre grænser, og det på tide at komme af med, med de grænsekontroller, vi har rundt omkring i Europa, og den, den grænsekontrol, vi oplever i det dansk-tyske grænseland, er et meget dårligt eksempel på den udvikling, vi kan se. Det, vi gør her, er, at vi lægger yderligere politisk pres både på... Den danske regering på andre regeringer, som er kommet med grænsekontrol. Det er jo desværre ikke noget, vi oplever kun i vores grænseland, men vi har jo også grænsekontrol andre steder i Europa. Og det er noget, hvor vi gerne vil have EU-kommissionen til at gå ind i sagen. Så det er en stærk opfordring også til, til Ursula von der Leyen, til Margrethe Vestager, til EU-kommissionen, at gå ind i sagen. Og det er også noget, vi arbejder med her, på stedet for at overbevise dem om, at det er en sag, de skal blande sig i.
0: Peter Kofod, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre din mening. Den tyske professor siger, at Danmark har en given decent explanation for border control. Hvad siger du umiddelbart til det?
3: Jeg synes ikke, Danmark skylder øh, hende eller nogle andre nogen forklaringer. Altså et politisk flertal på Christiansborg kan sådan set beslutte sig for det, de vil. Og så er det gældende ret i Danmark. Og så er det jo ikke nogen ny sag, at øh, der er en masse tyskere, heriblandt Rasmus Andresen for de grønne øh, og andre, som synes, at dommere nede i EU, skal bestemme, hvordan 90 mandater ønsker at praktisere grænsekontrol eller lovgive på alle andre områder i Danmark. Og og det det er jeg ikke nogen støtte af. Jeg jeg støtter folkestyret, og det vil sige, at danskerne vælger nogle politikere, der så bestemmer det. Men jeg er godt klar over, at den den kærlighed til lige præcis, det findes jo ikke særlig mange andre steder i Europa. Jeg synes, det er meget, meget skræmmende tanker, der kommer fra folk som Rasmus Andresen.
0: Moderaterne har ikke været længe, længe i regeringen, så det vil begrænse, hvor meget du til over de her beskyldninger, der kommer fra europapolen og syd for grænsen, og fra en tysk professor om, at
4: vi er, vi er på påkant med EU-lovgivningen. Jamen, altså, nu er det ikke sådan, at jeg står og tæer, det vil jeg gerne lige sige. Men, men det vi gør, det er jo, at man forlænger jo, eller man forlænger i virkeligheden ikke grænsekontrollen. Den udløb den 12. maj, så genindfører man den igen den 12. maj for et halvt år af gangen. Så man tager jo stilling til øh, grænsekontrollen hver halve år øh, i forhold til, om den har den, hvad skal man sige, den proportionalitet, der er i det. Altså om den er forvidtgående eller den ikke er forvidtgående. Og i det her tilfælde, der har man jo valgt at lempe på grænsekontrollen. Øh, netop fordi, at den skal også stå i mål med det trusselsbillede, man har. Man, ændrede, eller man, man fjerner den i øvrigt også helt fra Sverige. Der havde man også kun en meget lille stikprøvemæssig kontrol inden tiden. Ikke også? Så hele tiden skal man skal skalere op eller skalere ned alt efter hvad øh, trusselsbilledet er. Og det er noget, man tager, tager stilling til hver halve år.
0: Okay, men lad os så lige tage også Schengen-aftalen. schengen i Europa er jo ikke bare EU, der er også en række øh, lande uden for EU, der er med. Arbejdskraftens frie bevægelighed mellem de europæiske lande, det er den, det idealistiske mål. Skal vi opgive det, Peter Kofrud?
3: Jeg ja, er i hvert fald parat til yderste konsekvens, hvis vi ikke kan få noget større medbestemmelse eller bestemmelse over vores nationale grænser. At så om træde ud af den eller forhandle en ny aftale på plads. Det er jo også en mulighed, at den danske regering siger, at det her de lever, det, det fungerer ikke for os. Så vi er nødt til at finde en eller anden måde. Når det så er sagt, jeg har jo ikke noget imod, at folk de kører over og handler eller folk de rejser på ferie. Mm. Eller for så vidt, at du tager et arbejde i et andet land, hvis det er til nogle ordnede vilkår, der ligner det lands vilkår, og der ikke er ledighed her. Jeg kan jo ikke have noget imod, at der kommer en polak, hvis den polak arbejder til dansk løn overenskomst i Danmark, og har nogle fine forhold, og ikke gør en dansk arbejdsløs. Så er der ikke et problem i det i udgangspunktet. Så der er der nogle ting, der kan være fine nok, men det at så sige, vi skal sørge med ikke have lov til at kontrollere, hvem der kører over her, det synes jeg er noget mærkeligt godt.
0: Det var et dansk folkeparti synspunkt, godt. Og med moderaterens Henrik Fransen,
4: hvad siger du til, er du ikke bekymret for Schengen-aftalen? Ej, det er ikke. Jeg synes, det er rigtig fint, vi er med i Schengen-aftalen, det vil jeg gerne sige. Altså det, at der er fri bevægelighed hen over grænserne, det er absolut en kæmpe fordel for Danmark. At vi så i perioder er nødt til at lave en form for grænsekontrol, og alt efter, hvordan trusselbillet er, det er jo en del af Schengen-aftalen. Danmark lever højt på Udenlandsk arbejdskraft, det vil jeg gerne sige. Områd Kommune, hvis ikke de havde, jeg mener det er 3500 der hver dag kører over grænsen og arbejder i Områd Kommune, hvis ikke de havde dem, så ville de den grad mangle arbejdskraft. Sygehuset i Røde Kro i området mangler også arbejdskraft, hvis det så er, når hele det danske samfund tjener styrtende med penge på, at der kommer udenlandske medarbejdere til Danmark og vil arbejde i Danmark, det skal vi være rigtig glade for.
0: Vi har spurgt en række danske europaparlamentarikere, om de mener, at Danmarks grænsekontrol er imod Schenkel-aftalen, og her er meningerne meget blandet.
1: Det er ulovligt, og det skader det der faktisk efterhånden meget fine samarbejde, vi har mellem Nord- og og danskere og tyskere, og det er jo forbilleligt for hele verden, det er jo det, de skulle lære af. Andre steder, hvordan er det lige, man gør det? Jeg
0: håber, vi kan, vi kan løse det uden, at få en EU-domstol. Men det, men det er da grotesk, når du tit kører til Strasbourg og, og Bruxelles i bil.
2: Altså det eneste sted, du møder en kontrol, det når du kører, kører grænsen ved, ved, ved Frøsler. Man skal huske, at grænsekontrollen jo også rammer det danske mindretal i det nordlige Tyskland. Og der er min gode kollega Rasmus Dresen jo en af dem. Og en af de ting, der var så vigtige ved den, fredelige demokratiske måde vil løse grænsespørgsmålet på i, tilbage i 1920, hvor der jo var danskere på den anden side af, af grænsen, der ikke kom med hjem til fædrelandet. Det var jo også, at vi sørgede for, at de skulle have let adgang, at vi sørgede for, at de blev passet godt på. Og det må grænsekontrollen jo virkelig ikke ødelægge.
1: Jamen
4: altså, hvis han mener, det er ulovligt, det strider mod en aftale, så skal han jo, altså det har man jo nærmest en til at lægge sag an. Så øh, det, det formoder... Altså, jeg har da en tro på, at ministeriet har styr på det.
1: Ja, men det er jo noget politisk sniksnak. Altså, altså hvis, det var, hvis det virkelig var i strid med reglerne, så var det nok allerede konstateret. Vi har jo haft den der grænsekontrol nu i en del år. Øh, også længere, end man, man måske bryder sig om. Men sådan er det. Øh, jeg tror, at det her, det er, det er meget mere politik, end det er i Jeg tror, man skal passe på ikke at politisere det mere end højst nødvendigt. Og så, i stedet koncentrere sig om at finde nogle ordentlige løsninger.
2: Altså, så længe kommissionen øh, giver
3: Danmark tilladelse til at fortsætte øh, er det jo også, fordi kommissionen øh, tror på de faglige øh, argumenter, som, øh, som Danmark kommer med.
0: Henrik Fransen, øh, jeg bemærker, at i hvert fald Venstre er uenige om, om, om grænsekontrol. Morten Lykkegaard har en holdning, og Asger Christensen har en anden holdning i Europaparlamentet. Hvad, hvad siger du til de her forskellige udtalelser fra øh,
4: europaparlamentarikere fra Danmark? Jamen det viser jo lidt om, hvor, hvor komplekst et spørgsmål det her det er i virkeligheden. Der er jo, som, som, som du selv siger, forskellige meninger om det. Også selvom man sidder i EU-parlamentet, og egentlig burde arbejde for, for, for åbne grænser, ligesom vi jo synes i moderaterne er væsentligt.
0: Hvis nu vi siger, at tagen kommer fra EU-domstolen, og grænsekontrollen bliver dømt ulovlig, hvad gør vi så?
3: Jamen, det tror jeg da, den vil, jeg tror også, at domstolen kommer til at kende den øh, ulovlig, fordi EU-domstolen er på en stor del, for en stor del driveren i EU-systemet for implementering af den her slags lovgivning. Så det vil, øh, det, det vil slet ikke overraske mig, hvis EU-domstolen nåede frem til det resultat. Jeg har jo selv siddet i Europaparlamentet i tre et halvt år, og kender jo diskussionerne dernede fra, og vil vide, at, at der er et meget, meget, meget stort flertal i parlamentet, der vil ulovliggøre og bremse det, vi ser her for eksempel. Jeg tror ikke altid, deres vælgere er enige, jeg tror ikke, at befolkningerne er enige, men det er nu engang sådan, Europaparlamentet
4: er sat sammen. Og hvad mener du om Moderaterne så, Henrik Fransen? Det er vigtigt, at vi jo hele tiden forholder os til den grænsekontrol, der er. Har den det rette niveau? Og det er jo det, som regeringen jo har, har, har ændret på i, siden den, den forrige grænsekontrol her. Efter 12. maj er der jo ikke nær det kontroltryk ved grænsen, som der var før. Og det er netop lige præcis et udtryk for, at vi tilpasser os i forhold til Schengen, i forhold til de regler, der er, for vi skulle gerne kunne blive ved med, selv at, have med eller selv at have vores indflydelse på, om vi vil have en midlertidig grænsekontrol eller ikke vil. Derfor skal man også følge med og ændre niveauet i forhold til den virkelighed, der er.
0: Kan vi sige, at, afslutningsvis, at grænsekontroldebatten mellem Danmark og Tyskland er kommet for at blive Peter Krufrud?
3: Ja,
4: det tror jeg godt, man kan sige. Jamen, en eller anden form for kontrol ved grænsen, tænker jeg, er kommet for at blive jeg forestiller mig i baglandskontrol, men ja.
0: Det var, hvad vi nåede. Tak til professorer og politikere fra Europaparlamentet, pendlere. Og især tak til Henrik Fransen fra Moderaterne i Folketinget og Peter Kofrud fra Dansk Folkeparti. Også tak til jeres seere. Vi er tilbage med nye EU-emner i nye tv-debatter. Tak for nu og på gensyn.